0: Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte
1: Olá, ouvintes do Distopia Expressa. Hoje nós estamos aqui com a professora doutora Paula Natalino para falar sobre amor. E o que é o amor, né? Vale a gente pensar, para além da filosofia, esse amor que pode ser é, dentro da neurociência, um comportamento químico e dentro da psicologia, a gente pode pensar como esse, esse amor, professora Paula?
2: Tudo bom, meninos? Como vocês estão? É um prazer estar aqui falando com vocês do Distopia sobre um assunto tão interessante que, como você começou a falar num não é apenas no campo da filosofia, envolve qualquer campo, eu acho, das ciências. Não conheço um cientista, não conheço um professor, não conheço uma pessoa que não se interesse por esse tema, né? E aí vocês começam com essa pergunta desafiadora, o que, que é amor? É. E eu já venho aqui dizer que eu não tenho uma resposta ou a resposta né, para o que é o amor. É, o que a gente tem é, chamado de amor, definido de, como amor, é, é algo que muda profundamente ao, ao decorrer da história da humanidade, é profundamente impactado por a, a própria sociedade que está falando desse amor, por cultura, por influências né, políticas, econômicas, então tudo isso vai é, influenciar nessa resposta do que, que é o amor. Trazendo um pouquinho para dentro né, da, da minha área mãe, que é a análise do comportamento, é, e eu gosto muito do jeito que a análise do comportamento pensa o amor, porque ele não pensa no amor enquanto uma coisa ou, com, ou enquanto assim, um sentimento ele vai é, pensar em amar. Né? O que, que é amar? Então, amar vai, in, vai englobar várias relações entre pessoas. Então, vai sim englobar o que a gente sente por alguém, mas vai englobar o que a gente faz quando está em uma relação amorosa, vai englobar o que a gente pensa nessas relações... Então eu brinco às vezes com os alunos, né, Que o, igual aquela música, que o, e eu, eu acho que eu comentei com vocês sobre isso numa aula, porque eu vivo falando isso, o sinônimo de amor é amar. Então o que, que é para hoje a gente aqui, que estamos em Brasília, no Distrito Federal, em 2023, o que, que para a gente é amar? E o que, que é amar dependendo das relações que a gente está falando? Porque também tem isso, quando eu vou né, para dentro de uma relação que a gente chama, né, afetiva, sexual, né, que a gente chama das relações amorosas, a gente tá falando que, de que comportamentos amorosos, de que sentimentos amorosos. Quando eu vou para uma relação entre amigos, o que que eu tô falando? Eu tô falando dos mesmos comportamentos? Eu tô falando dos mesmos sentimentos? E a gente deixa de chamar de amor? Né? Então já, já começa a complicar aí. Tá, quando eu amo, né, numa relação amorosa, numa relação afetiva-sexual, envolvem certas coisas que eu faço ou que eu não faço, que eu sinto ou que eu não sinto. Mas quando eu tô em relação a um amigo, uma amiga, já vão, vão ter coisas que não envolvem, né? Não, opa, ah, eu não tenho uma atração sexual, né? por essa pessoa, não, essa pessoa é minha amiga, ó, não confunda, a gente inclusive não fala, né como a nossa sociedade é muito heteronormativa, quando a gente tem amigos, amigas de sexo, gênero diferente, quantas vezes a gente tem que reafirmar uma posição, não, olha, eu amo essa pessoa, mas é um amor desinvestido, como diriam meus colegas psicanalistas, né <risos> sei lá, de uma libido, né? até um uso incorreto do termo, mas é isso, não, eu não tenho atração sexual por essa pessoa. Então, eu vejo que quando a gente vai falar de relações amorosas, afetivas, um componente que é, talvez, é, diferenciador para esse conceito de amor nessas relações, eu acho que é a questão da atração sexual desse componente, que está ausente em outras relações amorosas, né? Relação de pais e filhos... É, o amor entre irmãos, né, que a gente fala, né, o amor fraternal, o amor que a gente tem pelas pessoas, né, inclusive nós psicólogos, quantas vezes a gente fala para vocês, alunos, olha, a gente tem que ter afeto pelos nossos pacientes, a gente tem que ter amor, a gente tem um, um casal é, muito importante na minha área, que é o Kolenberg e Tsai, que eles falam, ó, a relação terapêutica, ela precisa ser uma relação genuína e amorosa. Então, de que que amor que ele está falando, né? Que nós terapeutas vamos né, oferecer para os pacientes. Não é o amor do irmão, não é o amor do amigo, não é o amor muito menos do, né, do companheiro, da companheira afetiva sexual. Então a gente tentar diferenciar já é uma, um grande percurso, é um grande desafio.
0: Seja bem-vinda, professora. Obrigada. É um privilégio ter a senhora aqui discutindo um assunto tão importante, né? É, a senhora, antes de da gente começar a gravação, a gente tava discutindo um pouco, né, sobre a partir de que ponto, de que época se começa a discutir o amor, começa a ter tentar mensurar. E a senhora faz um recorte aqui de, de, de vários pontos de vista, né? Mas o o, o mais interessante é a gente pensar o quanto essa essa construção social ela vai castrando essa forma de amar e aí acho que a senhora foi até, até pegou um pouco da, da pergunta que eu ia fazer a diferença entre gostar e amar mais ou menos dentro da abordagem né dessa grande mãe que a senhora fala que está ancorada né
2: o que é gostar de alguém que é amar alguém essa resposta está na relação entre as pessoas que usam as palavras gostar e amar a gente tem que lembrar que a gente está falando de linguagem né? Gostar é uma palavra, amar é uma palavra que existem na nossa língua para falar de relações diferentes entre as pessoas. Então, quando eu falo, ô oh, Paulinho, eu gosto de você, do que, que eu estou falando para nosso grupo, para nossa comunidade, para esse momento? Estou falando, ah, eu aprecio coisas que você faz, provavelmente eu estou falando que a sua companhia é agradável, que... É, a sua presença me faz bem, né? eu, é isso que eu estou falando. Quando a gente fala, e a gente gosta de um montão de gente, não é verdade? Ou oh, a gente espera que a gente goste. <risos> <risos> né? eu, posso eu posso falar, eu posso <risos> falar, eu gosto de muitas pessoas. Né? Isso significa é, que eu gosto de coisas diferentes e eu tenho né, um, uma aceitação de uma diversidade da, das formas como as pessoas estão no mundo. Então, quando a gente fala, ah, eu gosto de muitas pessoas, ou como eu falo, ah, eu gosto de pessoa. Eu tô falando que tem muita coisa que eu acho bacana que as pessoas fazem. Quando a gente fala, eu amo uma pessoa, a gente até fala, opa, pesou, não é? Ah, eu gosto do professor tal, da professora tal. Ah, eu, eu amo aquele professor. Quando um aluno fala para mim, ah, eu amo o professor fulano, o que que eu entendo que ele tá falando, né? Eu vou olhar para essa relação. Eu entendo que tem admiração, eu entendo que ele, é, de alguma forma, talvez, é, se espelha naquele professor, que o, aquelas coisas que aquele professor está trazendo é algo que tem relação com ele. Então, né, às, vezes, às vezes a gente usa a palavra amor de uma maneira né, até mais frouxa para falar de admiração. Aí tem a ver com aquele amor ágape. Né? Que é o amor da admiração Então muitas vezes a gente usa A palavra amor para falar Eu admiro alguém né? Então lembrem Tem a ver com, com o uso mesmo Mas se a gente for é, Falar né, mais das relações Entre as pessoas ah Eu gosto de uma colega, eu amo uma colega Eu gosto de uma amiga, eu amo uma amiga Tem uma questão que eu acho Muito importante Sobre o amor E que Aí eu vou lá no desenvolvimento, né, que eu bato muito nessa tecla sobre você foi ou não amado pelos seus cuidadores. E aí eu tô falando sobre o quê? Quando eu tô falando de psicologia da infância, quando eu tô falando de desenvolvimento humano, do, de que, que amor é esse que eu tô tentando acessar. Você foi aceito? Você recebeu afeto incondicional então, quando eu estou falando das relações entre pai, mãe, cuidadores e uma criança, e eu estou né, me preocupando, essa criança foi amada realmente? Eu estou falando assim, nós, seres humanos, durante esse momento tão importante do nosso desenvolvimento, a gente recebeu... Né, Afeto, a gente recebeu carinho, a gente recebeu cuidado, a gente recebeu apoio, a gente recebeu encorajamento, a gente teve trocas também, né como estou falando de pai e mãe, de aprendizagem, que foram... Né, é, a palavra não é suficiente, mas que foram é, importantes, foram relevantes e que essa criança sim, não sentiu que, mesmo que ela errasse, mesmo que ela não aprendesse tão rápido. Mesmo que ela quebrasse o vaso preferido da mãe. Que o amor daquele pai, daquela mãe ou daquela avó, não importa quem é o cuidador. Ele era incondicional. Ele não seria abalado por essas coisas. E para o psicólogo isso que eu estou trazendo é muito importante. Por quê? Porque a gente fica procurando esse amor. Né? Vamos pensar das relações aí todas nossas amorosas, o que a gente está no fundo, no fundo procurando é um amor incondicional. Por isso que assim definir amor é, é difícil, mas a gente procura, a gente volta, a gente está procurando isso. E não ter recebido às vezes esse amor incondicional pode nos colocar em situações de vulnerabilidade nas relações amorosas. Porque uma pessoa que recebeu esse amor incondicional, a gente sabe a probabilidade dela ter desenvolvido uma boa autoestima, o um bom senso de autoconfiança, de autoeficácia, essas coisas estão entrelaçadas. Ela chega para uma relação amorosa, principalmente a afetiva sexual, é, entendendo que ela é uma pessoa é, que sim, que... Eu não gosto muito dessa palavra porque merece, né? Que hoje essa palavra... Vai, eu mereço. Mas que ela, sim, ela é uma pessoa que pode, deve ser amada e que foi amada. Ou seja, essa, essa valorização pessoal tá lá, tá na história dela. Quando eu falo que a gente busca isso, é que eu tô falando assim, olha, mesmo quando você teve isso, você foi amado, né? para seus cuidadores, isso não significa que a gente não busca esse amor. A gente sempre busca relações, as relações que a gente está bem, que a gente está à vontade, que a gente está feliz. Pare para pensar. Quem são as pessoas nas, nas vidas de vocês que vocês se sentem plenamente bem do lado? Não o tempo todo, porque isso é né, utópico. Né? Mas quem se sente bem de estar tá do lado, confortável de estar la tá do lado, que se sente apoiado, né? A gente falar, ah, quem é a sua rede de apoio na psicologia? Né? rede de apoio é um conceito um pouco diferente mas principalmente para as mulheres é muito comum que a rede de apoio delas sejam mulheres sejam as amigas então tem muitas autoras, muitas mulheres muitas psicó psicólogas muita né, pessoa da, principalmente da psicologia feminista que vai trazer por exemplo isso quanto que mulheres elas são amadas por outras mulheres né? e algumas até com falas bastante contundentes, dizendo ó, as mulheres só são amadas mesmo por mulheres. Isso né? é um ponto que a gente pode entrar, mas né, de receber esse amor, esse apoio, esse afeto de uma maneira é, é, menos numa base de troca em certas relações. Então a gente está aí buscando isso, essa, essa aceitação. Alguém que te diga, né? olha Emerson, eu, você tem os seus defeitos, você tem um montão de coisa que tu faz que eu acho mó, nada a ver, mas você fa, vai fazer, eu tô aqui, eu te amo e tamo junto. Isso pode vir na relação da amizade, isso pode vir na relação entre pai e filho, isso pode vir na relação entre irmãos, isso pode vir nas relações afetivas sexuais. A gente tem que se perguntar por que a gente busca tanto nas relações afetivas sexuais e a gente se sente tão infeliz quando não vem nela. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso.
0: Tem várias reflexões. Várias reflexões. <risos> né?
2: Mas é, é, é isso. A gente pode ser amado e pode né, amar em diferentes relações. E é muito interessante como psicóloga perceber como mesmo pessoas que são amadas em, em várias das suas relações, quando não são amadas ou não se sentem amadas nas suas relações é, é, afetivas, sexuais, elas sentem que tem alguma coisa errada. Né? Eu não sei se eu respondi aí. Eu falei de... Começa a pergunta não. com gostar e amar <risos> e a gente vai abrindo as janelinhas do Windows.
1: Professora, é, esse amor, que é multifacetado, né? Ele tá em tudo ali. A senhora tá falando sobre relação fraterna entre irmãos e tem amor, entre amigos e tem amor, entre pai e filho e tem amor. É, a curiosidade que me veio, assim, é, na relação também... Uma, é, é, afetiva também tem amor... A curiosidade que me veio é. Quando esse amor começa numa relação?
2: Quando esse amor começa? Bem, se a gente está. Partindo de definições diferentes do amor, ele pode começar em momentos diferentes, tá? Vamos, vamos para a relação afetiva sexual? Esse amor pode começar à primeira vista. Olha só, a gente tem inclusive em várias línguas essa expressão amor à primeira vista. Ela não é, né, o que mostra que isso que você sente em relação a, a uma pessoa quando você né, mal conhece ela é plenamente possível e é, e é algo do, do humano, não é uma coisa apenas de um certo grupo. Né? Eu gosto dessa questão de falar, ó, tem várias línguas essa expressão, porque dá pra gente essa dinâmica de que é algo que vai, que vai talvez além da questão sociocultural. Por quê? Porque a gente está falando de, basicamente de atração sexual. Então, eu até antes de começar a gravar, eu falei, olha, a gente tem teoria sobre o amor, tem uma teoria que é muito conhecida, que é a teoria do Steinberg, quando ele vai falar sobre amor, ele é uma teoria de tríade, né? Então, ele fala que tem a paixão... Que tem a intimidade e compromisso. Posso estar tá falando errado, eu posso até ver aqui minha cola, gente. Deixa eu ver minha cola, porque vai que eu tô dando... Professor, é assim, pessoal. A gente tá dando uma informação errada, a gente fica com medo de estar tá dando uma informação errada. Mas eu acho que é isso mesmo, tá? A gente vai ter é, esses três componentes, tá? Então, é, quando a gente fala de amor à primeira vista, o que, que a gente tá falando? De paixão um desejo de ver alguém e ter uma atração, de querer ir lá conhecer. Mas essa, essa paixão, né, ela ainda, é, vamos dizer assim, é, muitas vezes você se, se coloca disponível para até para um compromisso, né? quando a gente fala assim, ah, foi amor à primeira vista, eu quero tudo com você. Porque quando a gente fala de amor à primeira vista, e eu gosto da teoria do Steinberg, porque ele ajuda a gente a entender interações, a gente não tá falando lá, ah, eu, eu te achei gato, pode falar aqui dessa, né, livremente, ah, tive tesão com, por você, te achei pô, interessante. Não é só isso. Isso a gente chama de atração. A gente tem palavra para isso. Fiquei atraído, tive agora a galera falar, tive um crush, né? Mas quando a gente fala assim, cara, foi amor à primeira vista, a gente tá falando normalmente, vi essa pessoa, gostei muito dela, conheci poucas coisas, não é só a atração sexual, conheci poucas coisas e eu já quero tudo com você. Tem até música que fala sobre isso, né? Como que é? Quero tudo com você, faço tudo com você, né? Tem gente que fala, não, ah, conheci a pessoa e casei em um mês. Conhece esses casos? A pessoa que casou em um mês? Então, ela tem ela pega essa essa questão né do, do do uma atração e junta com o compromisso muito rápido então isso é, é pode começar por aí senti uma atração e fui e tem coisas que não são assim tem tem relações que para a gente falar que ama alguém a gente vai ter que desenvolver intimidade, não é? Então assim, eu até aconselho né, quem está ouvindo e vocês a lerem sobre essa teoria do Steinberg, que ela ajuda a gente a pensar. né, é a, é a teoria triádica do amor. Então essa a questão da intimidade, a pessoa fica junto, a pessoa passa tempo, as pessoas gostam de fazer coisas, as pessoas se conhecem em profundidade. Então, tem muitas pessoas que falam, ah, eu fui conhecendo aquela pessoa e eu fui o quê? Gostando dela. Aí eu fui me apaixonando. E ali surgiu o sentimento de amor. Se vocês observarem, em algumas culturas o amor tem muito a ver com isso. Né? É, não, olha, como? não, você vai amar essa pessoa conforme você for conhecendo. Né? É, o amor só é possível quando a gente conhece. Vocês já ouviram isso? Não, essa coisa de amor à primeira vista, ué, você não conhece a pessoa, como que você ama? Né? E eu poderia perguntar para vocês: ah, vocês acreditam em amor à primeira vista? Vocês acham que isso é amor? Na verdade, quando eu pergunto: você acredita nisso? Eu estou mais fazendo uma pergunta: isso acontece com você? Não é uma questão de acreditar. A gente vê isso acontecendo para as pessoas. Só que para você é assim. Eu posso responder aqui, né? Já que eu tô para jogo, eu não é o me, a, meu estilo de me relacionar. Essa coisa de amor à primeira vista. Né? Tipo, mal te conheci, eu quero casar com você? Mas de jeito nenhum! Ou eu quero morar junto, ou eu quero namorar. Nunca foi, né? Nunca foi o meu, a, a minha forma de me relacionar afetivo sexualmente com ninguém. Eu fui aquela adolescente que as, a, as amigas estavam, né, beijando na boca, cheia de atração, e eu ficava. Você vai, vai beijando na boca dessa pessoa que você nunca viu, <risos> né? Então, o que que, né, Exatamente. né, tipo, não sei, né, você nunca viu. Ou seja, o que que fala sobre a minha pessoa, uhum. né? Que, para mim, amor, paixão tem a ver com saber quem esse outro é. Então, para mim, né, essa coisa tipo, ah, eu amo alguém que eu mal conheço, não, não corresponde às heranças que eu recebi sobre amor. Porque eu tenho que olhar, tá, o que, que meus pais falaram, o que, que meus avós falavam, o que o meu grupo fala sobre amor. E o que, que eu acho, inclusive, que tem a ver comigo. Mas que eu acredito em amor à primeira vista, óbvio. Eu já vi acontecendo para várias pessoas, né, dá certo. Tem estudos que mostram que para muitas pessoas dá certo. Então não é da mesma forma que tem um montão de estudos aí mostrando que o amor que tem, né? Que tem a atração, que tem a intimidade, que tem o um compromisso, que seria o amor profundo para o Stenberg Esse também pode acabar. Esse também, né? Nas relações afetivas sexuais, ele pode, infelizmente, fracassar. Então... Por que, que as, os casamentos, por que, que os namoros não dão certo? Por que, que né, termina? É também um, 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 uma boa pergunta. né? O amor acaba? Eu aqui já tô, estou tô me perguntando né, se o amor tem validade. Eu gostaria de dizer que não. Né? Eu acho que tem, algum, tem muito amor que não tem validade. E é isso que a gente busca, e a gente busca essa promessa do amor, que é para sempre. Uhum. É, e não existe essa garantia. Quando a gente fala das relações amorosas, eu vou chamar de relações amorosas, essa entre né, casal, trisal, monogâmica, não monogâmica, poligâmica, essa, é, a gente sabe que é mais fácil que elas acabem porque elas têm um componente sexual no meio delas. E a gente tem um, um, um conjunto aí de normas, de regras, de leis, inclusive, que regulam essas relações. Então, elas sofrem essas grandes influências. E, na minha opinião, uma das grandes influências é a própria questão de ah, amar uma pessoa só. O único amor que... Vou, que Dizem pra gente que a gente ouve, porque a gente vive numa sociedade monogâmica, né, meninos? É, que você só ama uma pessoa, eu, é esse? Se eu falar assim, gente, eu tenho quatro amigas e eu amo as minhas amigas, vocês vão falar, nossa professora, você ama quatro amigas? Como assim? Ou, ah, eu, eu tenho dois filhos, né, pessoal? Então, ah, eu amo meus filhos, amo o Daniel, eu amo Daniel, amo a Helena, eu falo, eu amo a minha avó, que Deus a tem, eu amo a minha mãe, eu amo minha tia, meu tio. Ninguém liga de eu falar que eu amo todo mundo. Agora, se eu falasse eu aqui, que eu ah, que eu amo a Maria e o João, eu não amo o Chico, não, tá, gente? Mas. <risos> <risos> fazendo essa brincadeira da monogamia, mas é isso, ó. gente. O lá era de monogamia, né? Então, então assim, não foi, não foi nada bacana. Então, mas é. A gente espera. E por que, que a gente não se sente, né, não amado? É, eu tenho duas grandes amigas. Por que que, gente, Falei duas, mas eu acho que eu tenho várias grandes amigas, pra falar a verdade. Mas verdade, eu tenho, nós eu não antes, né? Antes. Não, é... não, mas assim, eu tenho uma, uma amiga que eu considero irmã, que é a né, Preta, beijo pra você, que eu conheço desde que ela nasceu, né? A gente se conhece há quatro décadas, tá? Então, assim, é óbvio, eu falo, eu vou amar a Preta até o dia que, me... que eu for embora e eu e eu creio profundamente no que é recíproco e eu tenho outras amigas que eu também creio, creio e sinto e vejo nas nossas relações que a gente vai se amar para sempre e ninguém fica incomodado com isso mas se eu falasse né que eu amo né a Maria e o João ou o João e o José ou sei lá quantas pessoas eu amo e eu estou falando uma relação afetiva sexual isso já complicou e já provavelmente, né? Quem está nos ouvindo já fez, né? Eu já aluguei um triplex na cabeça. Como assim? A gente ama? Pode amar? A resposta da psicóloga é: pode. Não só pode, como existe, é bem comum, né? é Muito comum. O fato da gente, é, muitos de nós. Amarmos uma pessoa por vez, ou só uma para o resto da vida, também é comum. Tudo isso faz parte da diversidade que essas relações se apresentam. Não é uma. Eu, eu, eu tenho falado muito anos, gente: não é sobre monogamia ou não monogamia. É sobre monogamia e não, não monogamia e todas as coisas que estão dentro do guarda-chuva da não monogamia. Né? E pode ter uma pessoa que, inclusive, num momento ela está né, numa relação monogâmica ou se percebe monogâmica e num outro momento não está. É, a gente aqui como psicólogo, longe de mim, está fechando as possibilidades de existência das pessoas, ainda mais nesse campo, que é o campo amoroso. Tá?
0: A senhora fez um recorte aí e aí foi surgindo várias, várias questões dentro dessa... Desse, dessa sua, da fala da senhora é, No livro do, do Nogueira né, Porque Amamos a senhora, eu perguntei se a senhora já tinha lido A senhora já falou E também a, a gente é. recomenda né, muito, É um monumento falando sobre o amor Lá vai ter a filosofia da Gara Que é né, uma filosofia africana Que vai falar sobre o, esse amor Porque esse amor é conhecer Uhum. É, é o conhecer, então a forma deles verem o amor está muito dentro da coletividade, da escuta, da partilha, da intimidade, uhum. né? Então, e tem uma parte que me prende muito, que vai falar essa é, entre a paixão e o amor. Fala assim, a paixão, o, vamos imaginar, entre a, fazendo uma, uma, uma análise entre amor e paixão, imagina se você escalasse uma montanha pelo topo. Então, ao mesmo tempo que a gente se apaixona ali, né, mas se eu não conhecer, eu não consigo talvez chegar ao amor e que talvez essa relação não seja sólida o suficiente para passar por, por várias situações. Uhum. E que só esse gás que a paixão vai dar, depois que esse velcro cair, digamos assim, aí você vê, oxe, essa pessoa não é da forma que eu pensei, né. Uhum. E aí a senhora traz, uma, aí acho que quando a gente vai fazer esse recorte, assim, a senhora falando aí, eu lembrando assim, cara, como é a perspectiva de meus avós sobre amor, a perspectiva que meus pais tiveram e a perspectiva que hoje eu tenho, então, são três gerações vivendo é, é, e vivenciando experiências de amor completamente diferentes. E aí, para dentro dessa, dessa minha época já contemporânea, a gente está falando dessas muitas possibilidades de amor, dessa pluralidade de amor. E aí entra a questão entre poligamia... Poligamia? É. Poliamor? É. Poli, não, poligamia é, é aquele...
2: Poligamia ainda é monogamia.
0: Monogamia, né? Então, entra essa diversidade que eu, eu só tenho que amar um, porque o conjunto, da, o conjunto das regras sociais fala assim, você só pode amar um. E aí... Quando você rompe esse padrão, você começa a sofrer várias sanções, digamos assim, que você está fora dessa, dessa perspectiva, que você não está se encaixando. E aí vem uma coisa, professora. Quando a gente vai falar no campo masculino, dentro da ótica masculina, o homem ainda pode extrapolar, digamos assim, ele é correto, né? no caso do Chico, né? que eu estava né? trazendo o Chico novamente, que ele poderia. Ele né? poderia. <risos> Né? ele ter, ele ele teria essa a, a, na sociedade aceita que ele vá ficar com outras mulheres mas quando é o contrário isso é é um escândalo é um horror que a gente não, que a mulher não pode trair né ver o caso da Alexa da Alexa da Alexa e o Guimê também uhum. né trazendo esse campo mais famoso aí isso. né que aí todo mundo fala ah, ela estava traindo ele há mais de dois anos não sei o que tá, tá, tá um absurdo né e aí quando é que começa a ter essa mudança de chave nas perspectivas do amor? A senhora conseguiria dar uma, uma palhinha? Acho que é ou é. Bem,
2: aqui assim, de
0: cabeça, eu acho que
2: a questão do, do poliamor, né? E isso a gente está fa falando dentro de uma realidade, né? Como você foi falar do Nogueira? Relação livre. É, relações abertas ou livros é um termo bem brasileiro. E a gente atualmente fala muito da, das não monogamias e o que, que entra nesse guarda-chuva, a gente vai ter né, muitas coisas acontecendo aí na virada mesmo é, do século. Né? O termo poliamor ele surge mais no final do século XX e termos como é, relacionamento aberto, né? mais aí já 2005, 2006, coisas assim. Né? Se eu não me engano, até surge em Porto Alegre esse termo aí brasileiro. É, então a gente... Né? Dentro de uma perspectiva cultural eurocentrada A gente começa a falar sobre isso só Muito depois da nossa colonização né? Então, 500 anos depois Da nossa colonização E é difícil pensar é, Fora da caixinha né, do colonizador Fora da caixinha do homem branco é, a Gini Nunes, que discute muito essa questão amorosa, gosto né, da, da, das discussões que ela levanta, né, e, e tem textos muito interessantes a, a partir de, de perspectivas de certas etnias, se eu não me engano, ela tem um texto sobre a perspectiva guarani. Né? Então, ela traz é, até textos lá de 1500, 1600, escritos pelos padres, como eles se escandalizavam as relações não monogâmicas e ele só fala assim, não, olha tá, tem aqui, tá o fulano com a fulana e de repente o fulano já não tá mais com a fulana já tá com a beltrana e aí a fulana já tá com o ciclano e ninguém se incomoda e aí essa ausência até do ciúme e na verdade a ausência da, dessa relação de posse de, né, de ter alguém desse alguém ser seu olha como que são as músicas sobre o um amor no Brasil na contemporaneidade é, isso não é não vem da perspectiva é, né de vários é, grupos que aqui estavam quando o Brasil foi invadido né? e isso era algo fora né do, do que o português que chegou aqui achava normal né e, e passa se a tentar implementar esse pensamento, ó, o amor é assim, as relações amorosas, obviamente, a gente está dentro de uma perspectiva né? cristã, de homem e mulher é assim, você tem uma esposa, etc, tudo que foge é a, foge a isso, é absurdo, é pecaminoso, né? que aí é, é onde a gente, eu quero chegar, é perverso, é falta de caráter. Né? Então, é muito difícil a gente romper a visão monogâmica, porque todos nós ou, ouvimos que uma pessoa que gosta de uma outra pessoa e ela começa a ter um desejo por uma, né, por uma terceira, essa pessoa está é, é, sem caráter. Entra num lugar de eu vou perder essa pessoa. Porque, como a nossa relação, né, o é nosso modo de se relacionar. Tá, então a Paula se relaciona com José. Tá. Hoje em dia a Paula pode se divorciar, hoje em dia mesmo, tá gente? Ah, eu tenho amigas minhas que, que a mãe era divorciada e ela era plenamente excluída da roda, tá? Estou falando da, de mulheres de 65 anos, tá? falando da, da questão de como que isso é recente do divórcio, então hoje em dia eu posso estar tá casada com o João, me divorciei eu, eu caso com, com o Chico me, aí ele me trai aí eu me divorcio que inclusive é uma das poucas coisas né, que a mulher no Brasil ela, ela, ela pode se divorciar e olhe lá né? e aí eu caso às vezes com um terceiro um, quatro, tá? e isso é bem, bem recente mas é um por vez que se você fala que você está envolvido amorosamente com mais de uma pessoa complicou e a gente inclusive não acredita né uma uma, uma dificuldade das pessoas que têm relações poliamorosas é, e elas chamam de poliamor por um motivo né para é, inclusive falar: olha existe afeto aqui sim eu posso amar duas pessoas, eu posso amar três pessoas, eu posso amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo e essa relação ser é, tão bacana, tão legal, tão comprometida quanto é, outras, isso a gente está falando mais do que né, do poliamor fechado tá é, mas tem pessoas que falam, não, isso aí ainda é, há todo um compromisso. Então, tem pessoas que falam, não, olha, eu não, é, isso a gente está falando de uma questão é, amorosa, mas a gente tem a questão sexual. Então, tem pessoas que falam, não, olha, tem, eu quero ser totalmente né, livre. Então, eu quero ter essa... Eu vejo que eu tenho tanto uma liberdade de ter atração sexual por várias pessoas, como também amar várias pessoas. Não, não precisa ser somente ser uma marca. Né, e, e a gente vê de tudo, pessoal. Então, quando que isso começou? Ah, acho que desde que, eu, que, que a gente tá nessa terra, tá? Por que que a gente é, começa a talvez cercear as relações amorosas e, e a colocar que elas são né, precisam ser de um para um? Eu acho que tem vários motivos. É. <risos> desde da, da nossa relação com propriedade privada com né? Marcos e Engels, já discutem isso já discutem isso isso aí nossa mais uns três podcasts para falar sobre essa perspectiva né e quando a gente vai falar da mulher principalmente né como é o casamento é um negócio interessante né <risos> para o homem quando a gente começa a ter propriedade privada, se, se tem a necessidade de um casamento, se tem a necessidade de formalizar de quem são os filhos e de passar essa propriedade e esse capital. Então, a monogamia, ela se torna super necessária, a monogamia feminina, a contenção da sexualidade feminina, porque até ali atrás, né, quando eu falo ali atrás, eu tô falando da geração do meu pai, Tá? era, do meu avô é mais comum ainda, era muito comum que né, mulheres fosse, tivessem que ser totalmente monogâmicas e que homens, eles fossem monogâmicos no sentido de um compromisso de, com apenas uma mulher, mas altamente não monogâmicos nas suas relações sexuais. Tanto que eu, como converso muito e pesquiso muito sobre envelhecimento, é muito comum ouvir de, de mulheres idosas Principalmente com mais de 75 anos, 80 anos. Ela falou, não, porque o homem é assim. Ele me ama, mas tem coisa com as outras. Então, o que escandaliza a minha geração? Mas não devia escandalizar.
1: E para ela é natural, né?
2: E para ela é, é a condição do homem. Eu não estou falando que essa é a condição do homem. Eu não quero naturalizar que um homem, ele sempre vai ter... É, ter que ter várias relações sexuais, seja para se satisfazer, para ser feliz, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que essa mulher, na, ela entendia e tinha que entender assim, ou a, a coisa estava arranjada para ela. Então, ela entendia que esse homem a amava de uma maneira totalmente diferente que hoje Luiz entende, Tá? Olha só, essa mulher de 75, 80 anos que, que eu converso, ela nunca se divorciaria, ela nunca separaria, ela nunca quebraria uma relação, porque esse cara foi rapidinho ali teve uma relação sexual com uma mulher. Para ela, o contrato é outro. Para ela, amor é outra coisa. Ela fala. Ele volta, né? Eu ouço muito isso. Ele vem todo dia para casa. Ele tá aqui comigo. A gente faz as coisas juntos. Ele me ajudou a criar os nossos filhos. A gente faz, né? né o mercado junto. A gente vê novela junto. A gente faz o um passeio no parque junto. Tá, né? Tem até muito mais essa perspectiva da intimidade e de a gente ter um compromisso. E esse campo da atração sexual... É um campo que é, que é entendido como menor, né? Pra, lembrem, para o homem. Porque se essa mesma mulher for ter uma atração sexual por um cara e fosse aventurar, inclusive, né, esse homem poderia ir por muito tempo matá-la. E aí é uma coisa que eu, né, como mulher aqui, eu sempre pergunto: será que os homens amam? Né? Gente, eu tô aqui só com com homens, tá? Na sala, vocês que não estão vendo, sou eu e três homens, só para vocês entenderem, né? Então, porque é uma pergunta importante, né? Será que homens amam? Por que que a gente está falando, né? Que que o Nogueira fala de amor que te tocou? o que que eu, várias pessoas falam de amor que nos toca e o que que a gente entende por amor que é uma mulher amorosa e o que que a gente entende por um homem amoroso o que que é, é, é uma pergunta que eu gosto de fazer para os homens eu gosto de desafiar vocês o que que é amor para vocês Quantos homens eu atendo que estão mais velhos que vocês, né? Os caras nas casas dos 50 anos e que eles falam é, não, se eu não tivesse a minha esposa, a minha namorada, sei lá quem, eu não teria ninguém. Isso é muito sofrido, né? Porque o que, o que os homens estão me falando é Eu sou um homem, eu tenho colegas homens, mas eu não me sinto amado por eles. Eu só me sinto amado dentro da minha relação afetiva sexual. Então os homens são extremamente de, é, podados de amor logo muito cedo.
0: Isso é, isso é muito massa professora porque quando a gente vai ver essa constituição de homem né porque assim o homem não pode chorar já parte desse imagina falar que ama talvez ele tá, esteja ele tá se mostrando uma vulnerabilidade. O homem, enquanto, a gente enquanto menino pequeno, não pode ali demonstrar qualquer... Até em uma certa idade, na infância, pode ir até começando a, a se mostrar mais carinhoso, mas se ele vai crescendo né? com toda essa gentileza, já fala assim, opa, já entra outra discussão. Fala assim, nossa, já abre espaço para dizer que esse menino é homoafetivo, que ele não é... Né? Então, assim, Cara, é um recorte muito grande que a todo momento essa, essa, esse sujeito homem né, vai sendo castrado assim. E talvez a gente nem saiba né, responder. A gente ama mesmo? Ou a gente só está reproduzindo a lógica de que falam que o amor para o homem é dessa forma? né?
2: Eu, eu me pergunto muito, o que, que é o um amor para o homem? Porque... É... Uhum. O que, que é, vamos pegar, né? o que, que é um homem amar? Numa relação afetivo-sexual. E aí eu nem estou colocando né, nas relações heterossexuais. O que, que esse homem que ama faz? Porque a resposta para a mulher é muito fácil. Né? Depois eu posso até falar aqui. Mas o que, que é um homem amando? O que, que é amar? Né? Eu comecei nosso papo todo falando sobre ações. Né? O que, que um homem faz que a gente fala, ó, oh, esse cara ama fulano ou fulano. Se não se
0: vai dar flores, né? Falar dar é, flores.
2: A, gente fala, a gente tem muita coisa pra dizer esse homem conquistando essa outra pessoa. A gente pode falar, não, esse cara tá totalmente investido, apaixonado, quer ter relações sexuais com essa pessoa, né? tanto que a gente fala, e o cara tá doido, tá gamadão, tipo, tá na mão daquela mulher ou daquele outro cara. A gente tá falando de um cara que tá muito investido normalmente sexualmente, né? Mas aí ele começa a relação, vamos falar, agora comecei uma relação com essa pessoa. O que que esse cara faz que é amoroso? Porque eu ouço muito né, de pessoas que se relacionam com homens, sejam essas pessoas hétero, né, sejam mulheres, sejam outros homens, sejam pessoas bi, queer, trans, uma queixa frequente é que os homens não sabem amar, ou que eu não sinto que esse homem me ama, porque eu não sinto que ele faz coisas que são amorosas. Então, no mercado do amor, né, os homens disponibilizam muito pouco. O que que eles trazem, né? Vamos, se a gente fosse falar, né? Voltar para essa questão capitalista. Uhum. O que que eles trazem para para troca, para o escambo? A gente fala, ah, eu quero ser aceito, quero ser amado. tá massa, eu vejo, vou mandar que é real. Eu vejo as mulheres fazendo muito isso. o cara, o cara é é calvo do campari, <risos> o cara. Nada contra calvo, gente. Já, já tive o maior crush num cara calvo, tá? Então, assim, por favor. Mas, assim... O que que... Né? E aí a mulher vai, ela tem uma, uma série de ações com esse cara, não é isso? Ela vai, ela cuida. A gente até tem aquelas expressões assim, ah esse homem está tá meio descuidado, esse homem tá meio assim, para lá e para cá, porque ainda não teve uma mulher, ou não teve alguém, né? Que foi lá e, a, e o amor Então os homens recebem muito amor Principalmente quando eles estão em, em relações com pessoas que foram né? É, passaram por uma por uma, né, por uma Questão de identidade de gênero mais feminina né, Que a questão feminina Passa muito pelo cuidado Dispositivo amoroso, como diz a Zanello Mas e ao contrário O que, que esse homem faz Nessa relação que o outro fala Ele me ama Além de me, me buscar sexualmente ou trazer dinheiro para casa, que é o dispositivo, né? Ou eu peço desculpa para os meus alunos, tá, gente? Que vocês ouvem isso, mas vão ouvir de novo até ficar bem fixado, né? E aí eu falo, né? Eu sou muito grata a Anelo quando ela escreve é, o livro dela, porque essas coisas são tão, né? São tão gráficas, inclusive, né? então quando a gente está falando desse homem que tem um dispositivo de eficácia então é a questão da virilidade sexual e virilidade laboral então esse cara traz o que ele aprendeu que ele tem que ser bom então, então eu te amo quando eu te busco sexualmente eu te amo porque eu trago dinheiro para o lar inclusive é algo que a gente ouve muito dos homens não mas eu tô não eu amo a, a, a essa mulher ou eu amo esse cara porque olha só o trabalho, eu contribuo para casa, ou ah não, poxa, eu tenho maior atração, tô lá sempre buscando, e o que mais? Você faz muitas vezes perguntas precisas, mas qual o dia que o teu namorado ou a tua namorada nasceu, teu esposo ou a tua esposa nasceu? Qual que é a comida preferida? Qual é a parte do corpo que gosta de receber uma massagem? É... Qual que é a, né, vamos dizer assim, a coisa que faz fora de casa, que mais curte? Qual que é a qualidade que você mais admira nesse outro? Gente, uhum. é de, de fazer chorar. Nossa, chora aqui, viu,
0: professora?
2: Né? De, de fazer chorar. Né? É tipo, ah, por que, que você gosta desse outro? Normalmente, as respostas vão muito para né, o amor à primeira vista. Eu gostei dele, eu gostei dela, porque tem isso, porque tem isso, porque tem aquilo, porque eu senti algo, ficou, e aí tá. Vambora. E aí os homens se beneficiam, né? Dentro desse mercado amoroso. Porque as mulheres trazem muito mais né, do, que, do que eles. E isso, óbvio, né? Que a gente, quando eu tô falando de mulheres, mais entendam. Isso pode ser a relação entre, é, inclusive, dois homens. É até comum que a gente veja né, um disponibilizando mais esse afeto, mais esse cuidado, mais essa aceitação do que o outro. É, infelizmente, as relações elas não são. Né? Eu nem acho que elas têm que ser e, e, iguais, e, né, equitativas, mas a gente tem que, tem que questionar o que, que a gente entende como amor. Porque se dentro dessas relações o que a gente tá entendendo como amor a gente tá falando de relações amorosas desiguais é importante que a gente também né denuncie isso tá legal ótimo cara fala que me ama e mas o que que é amor que é o que a, a, a nossa primeira pergunta o que que é esse amor e esse amor que esse outro me oferece é o amor que eu quero, ou que para mim é o que eu busco, observem que nenhuma dessas é, respostas é fácil, é simples, é, tem um, um certo, um errado, mas são reflexões que a gente precisa fazer com a gente, e obviamente aqui é um papo entre pessoas que estão falando de psicologia, a gente precisa pensar sobre isso como psicólogos, com os nossos né, com as pessoas que vêm nos procurar. Porque essa é uma reflexão muito comum das pessoas. Será que eu amo e será que eu sou amado? Muito difícil você ter um adulto, ter um idoso, que não entre no campo do amor. Inclusive, né, eu morro de rir quando eu faço uma linha de tempo com uma idosa com um idoso. Né, aí eu coloco lá, ah, aqui você nasceu, aqui é onde você está e a linha continua. Aí eles brincam, né, muitas vezes, ah, aqui continua pouco, não sei o que. Eu falo, ó, pra gente começar, você coloca aí o evento mais importante da sua vida. Gente, pras idosas, ou é um ou é outro. Ou é o dia do casamento, ou é o dia do nascimento do primeiro filho. Às vezes elas ficam até, ai, mas tem, o, quando eu casei, tem o, né, o nascimento do filho para os caras é o dia que ele do primeiro emprego ou é o dia que ele aconteceu alguma coisa ou, ou, ou sei lá qual <risos> <time risos> que é o time que não tem mundial é o Palmeiras quando o Palmeiras, quando Palmeiras <risos> ganhou o mundial né às vezes pode ser a morte de alguém significativo também tá gente Eu não, vou, não tô aqui só para acabar com a raça dos homens não mas o que que isso mostra para mim o significado das relações amorosas para homens e mulheres são plenamente diferentes. Mas quando você vai conversar com esses homens, né, eles também falam né, desse lugar de será que eu, sou, que eu sou aceito? Será que eu tenho alguém perto de mim que a gente faz essa, todas essas trocas que são importantes? Para algumas pessoas, inclusive, isso nem é tão importante, né? E aí, começa o problema. Será que essas pessoas não amam, amam? O que, que é isso que elas fazem? São, né? São muito, né? É como se eu tivesse aqui um, aqueles dados de RPG que tem vários ladinhos, né? É isso. Não, não, eu não consigo fechar, assim. Ah, isso é amor, isso não é amor.
1: Professora, na sua fala passada, a fala anterior... É, a senhora fala sobre a mulher até pode dizer a um homem que eu te amo, e é só ele é só um que ela pode dizer, né, socialmente não, podia,
2: né? não, até hoje ela só pode acho que hoje mudou um pouquinho porque a questão de pessoas não monogâmicas isso é algo que tem, a gente tem falado mais sentido, mais visibilidade algumas pessoas estão aí nas redes sociais falando não, eu sou não monogâmica mas o campo ainda de aceitação dessa vivência e dessa realidade ainda não, não é plena. A gente ainda gente não, não aceita não, nem que pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, se amam.
1: Né? Não é real, né? É, é, a, é isso, né? né? É real. isso
2: não existe. É, isso é coisa da sua cabeça, né? A gente tem várias formas é de. É a gente tem várias é. formas de, de, de apagar uh, o amor né, queer usar um termo né, é maior. Então, se a gente está apagando amor queer, que até muito, né, na maioria das vezes é também monogâmico, imagina as, a, 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 os afetos não monogâmicos.
1: Essa mulher que ela vai poder dizer a, somente a um homem que ama, é, e como a senhora trouxe na sua, sua fala passada, que ela pode até dizer a um filho que ama um filho, que eu amo outro filho, que ama uma amiga, que ama cinco amigas que ama a família, mas se ela diz que ama o Chico e a Luísa, ela não pode, isso é negado a ela. Né? Porque socialmente isso, não, é, isso é, é um terror. Não é aceito socialmente. E aí eu vou fazer agora um casamento entre a psicanálise e a comportamental, porque Freud em... em, em em O Mal Está Na Civilização, em Totem e Itabu, ele vai dizer muito sobre essa sociedade e ele vai dizer que o mal está na civilização é a cultura, né? A cultura que uhum. se, se prevalece, que se estabelece nessa sociedade. Então, a pergunta que eu quero fazer é: o nosso desejo, o nosso desejo, ele é moldado através da cultura da sociedade no tempo que ela está?
2: Eu acho que não consegue controlar totalmente. Né? controlar não moldar que foi a sua pergunta eu acho que dá uma moldada assim e, e vou te falar porquê quantas pessoas por exemplo me falam coisas assim né aí ah, eu vou entrar aqui num campo que eu não tinha entrado que é o campo do racismo é, ah não olha é, é uma questão de gosto mas eu não tenho desejo por uma pessoa preta não é? A gente infelizmente não ouve essa barbaridade, essa violência, e elas tentam né, justificar. Então, elas, o que que elas estão falando? Eu não tenho desejo, sejam por homens, por mulheres, por pessoas pretas. E realmente elas não têm, né? É, então, a nossa cultura que é uma cultura profundamente racista, né, estruturalmente racista. É, ela está aí afetando a forma né, que esses corpos desejam O corpo preto dentro dessa cultura Se torna um corpo que não é desejável né? e, aí eu, e quanto que às vezes os corpos também não são desejantes É uma coisa que eu falo muito para as mulheres Você ó a mulher está tão não desejante Que ela, né, ela só virou objeto de desejo O quanto que essa mulher deseja então, essa mulher né, cuida, ama, dentro dessa vi, out, outra visão de amor. Mas o quanto que essa mulher, né, ela deseja? Você gosta dessa? Né? Você teve? Quantas mulheres nem se atrevem a começar a desejar? Elas enquanto pessoas ativas e donas da, dos seus desejos. Obviamente, a cultura não tem interesse nenhum. Pelo que essa mulher seja um ser que deseja. Porque uma mulher que deseja é um problema, como a gente já falou. Mas é importante que mulheres sejam pessoas que desejam. Porque ao não, não desejarem, elas se colocam numa posição, elas são desejadas, elas são escolhidas. E aí elas é, acabam se, né, se prendendo, no, acho que não é essa a melhor palavra, mas elas acabam se... Né, se relacionando se atraindo pelo desejo do outro então elas, né, elas se conectam acho que essa é a melhor palavra elas se conectam com o desejo que essa pessoa vai ter por elas e não pelo próprio desejo então sim, a cultura molda o desejo né? eu ia falar de uma coisa e falei não <risos> é, gente, é assim mesmo tá? eu acho que a cultura não consegue controlar né? o desejo total da pessoa, mesmo essa mulher que não é desejante ela pode ali se pegar, né pensando no cão né tem, tem na nossa cultura né? todas todas as áreas da psicologia vão falar olha, tem agência de controle né? você falou do Freud eu vou, a gente pode citar vários autores tem essas agências de controle cultural a família é uma, né? o estado é outra e por aí vai a religião, né? Isso que fala, fala religião quanto, como grande agência de controle. A escola, a psicoterapia. Então, tudo isso tá, tá ali, tá moldando, tá direcionando. Mas a gente tem os escapes. Então, tá. Eu tenho que ser monogâmica e eu não posso ser uma mulher que deseja muito. Inclusive, porque se eu desejar muito, eu vou ouvir, né? Vou pegar leve, vou ouvir. que eu sou vagabunda, vou pegar leve, tá? É, mas eu posso falar assim, ah, não numa brincadeira até como eu namorado. você assim, ah, a lista das pessoas famosas que a gente teria autorização para ficar já viram essa brincadeira que casal faz nunca viu Paulinho não é normal é muito normal ver tem até em filme isso né Ah não ah se eu pudesse pegar qualquer pessoa famosa aí você fala né Ah eu pegaria fono de tal fono de tal Bruna não, não três pessoas Então olha só, o desejo existe. Não é que ele não existe, ele está lá. Só que como que ele vai sendo moldado e como que ele vai sendo podado? Né? Então, é, a mulher para de ser tão desejante. Não é que ela controla total. Mas eu acho estupendo né, essa análise que vários psicanalistas fazem. Quando eles, eles colocam assim, oh, essa mulher ela vira realmente um objeto a ser desejado. Né? Então, e outros falam da objetificação feminina E a mulher Você vai perguntar pra ela, inicialmente ela, Raras são as mulheres Que falam, não, eu gostei do cara Eu olhei pro cara, ai, que tesão Nossa, minha mulher Queria me rasgar inteira, rolar no chão <risos> Lembrei de uma idosa fala. <risos> Rolar no chão, né Aí ele veio falar comigo, ele tinha uma voz Ele tinha um papo, né é, Hoje a gente ouve mulheres Falando assim, pensa uma geração Duas atrás, nunca então essa conexão com os desejos Pouca Essa mulher, ela, ela falava assim Não Eu comecei a gostar dele, Paula Porque olha só Olha como ele é carinhoso Aí vem o chocolate, vem a flor Olha como ele gostava de mim Olha como ele Ele, né Veio fazendo e fazendo, fazendo, fazendo Eu já ouvi mulher dizendo assim Não, eu gostei dele porque ele gostava de mim né? Eu, eu, eu me apaixonei pelo desejo dele, pela promessa de afeto dele. Não caiam nessa, tá, mulheres? Tá? Porque isso, muitas vezes, é só realmente um desejo. Não há promessa de nada aí. E dentro da nossa cultura, esse cara vai fazer várias coisas para né, conquistar. A gente, a gente ainda vive assim, né, para conquistar. Isso não significa que esse cara está né, querendo uma intimidade, uma relação de troca, uma relação de companheirismo, uma relação de aceitação, uma relação de... Quando a gente pensa né, ah, no no, no do amor, não, não necessariamente é isso que esse cara vai te dar. E é isso que muitas mulheres reclamam. Olha, o cara me fez uma promessa. E cadê? E aí, muitas vezes... É, e aí eu nem vou entrar no campo da violência, vou, vou, vou entrar só no campo do, do, do não afeto que é prometido, né? Então essa é uma questão. Então muda muda profundamente o que, que eu aprendo a desejar, o que, que eu aprendo a procurar, o que, que eu acho que é legal ou não é legal.
0: É, a, a senhora trouxe, assim, umas... Eu tro, eu, eu, eu acho que o legal de, da gente ouvir, e principalmente a gente sendo homem, ouvindo isso, é porque, assim, faz um, pelo menos, para mim, traz esse, esse ponto da reflexão. Eu, eu nunca me, me imaginei, assim, como é que eu amo? Como é que eu demonstro que eu estou amando, Quais né? Quais são
2: os meus comportamentos amorosos. Amorosos, né?
0: E aí, fazendo dentro de todo esse recorte que a gente já, já converse, a senhora já trouxe aqui pra gente, que a gente já conversou, Vou voltar lá em Nogueira, né? que ele sempre vai enfatizar dentro da, de todo o, o contexto dele, fala sobre o autoconhecimento. Até onde eu vou. Se eu estou dentro de uma relação monogâmica e eu quero ir para outra, mas né, eu, eu, eu me conheço o suficiente para estar ali, Isso. então ele vai trilhar esse caminho do amor como se conhecer. E aí a gente já enfatizou várias vezes que o amor é intimidade, é conhecer. Dentro daquela pesquisa que a gente tinha conversado mais cedo, que agora eu não lembro o nome dela, mas que a gente pode <risos> botar na descrição, que vai trazer também dentro daquele, dessa perspectiva que o jovem vai falar que o amor é conhecer, o adulto também vai trazer dentro de uma perspectiva que esse amor também está para conhecer, e o idoso também. Mas numa perspectiva mais ali de, do cuidado, já, já olhando ali, talvez uma finitude. O, o adolescente ali pensando nesse caminho de que. É, eu estou conhecendo, estou esse, despertando esses sentimentos agora. E Fron. Né, dentro desse campo mais... Eu não me recordo, eu tive contato com o Frum bem No início da graduação Mas eu acho que ele está dentro do campo da psicanálise E ele vai vai comparar E aí vem ver essa coisa que Que o amor é como se fosse uma obra de arte Que a gente precisa cuidar Que a gente precisa zelar E aí eu acho que entra muito nesse ponto, professora é Do que a gente precisa conhecer Eu sei a data do, do aniversário Ou o Facebook que me lembra que, que deu o aniversário da, do, do meu companheiro, do meu namorado, da minha namorada, com a comida que gosta, gosta com mais sal, e o quanto a gente se molda, sei lá, que a gente vai se encaixando para agradar esse desejo do outro. Será que ele gosta de mim, ou que eu estou tentando viver esse desejo intenso que ele me prometeu, ou ela me prometeu? Eu acho que é muito legal, não era? E, e aí, assim... Esse... É, eu acho que partindo dentro dessa da, da cultura e da forma que o homem é ensinado a ser homem, o, onde a gente peca no autoconhecimento, professora. Será que tem um, uma receita, talvez que tem um caminho para gente ir, ir rompendo assim, deixando esse caminho mais maleável para dizer assim para esse homem reconhecer que pode amar?
2: Eu acho que que, né? Quando você fala ah, o homem peca, né? Eu acho que todos nós, né? Pecamos. Eu acho que tem coisas Homens e mulheres precisam reconhecer nas formas como eles eh, entendem que é o amor ou que não é o amor. Isso é importante, esse autoconhecimento e, esse, e essa reflexão, inclusive, social. Né? Como você falou dos homens, né? eu, eh, eu acredito muito na, numa questão que, que passa lá pela base, lá pela, pela educação dos meninos, sobre principalmente o que, que é ser homem que que é essa masculinidade o que que é se tornar homem e por que que o se tornar o homem passa por tanta violência né é um desinvestimento afetivo muito forte né que os meninos vão sofrendo então os meninos estão lá cheios de amor quando bebê, até de certa idade né então quanto quando enquanto a gente é bebê tá tudo né tá tudo legal se você tá numa família amorosa não, não importa se você nasceu menino ou menino, você vai receber até certa idade, muito afeto, muito cuidado, né? Mas passou de uma certa idade, quando já começam te falar, ô menino, ô menina, né? Ali nas, mais ou menos na segunda infância, ali esse menino, ele já precisa assim, né, se, se embrutecer. Ele não pode mais é, é, falar do tap-tibitate. ele não pode mostrar medo, ele não pode se agarrar ao ursinho de pelúcia, ele não pode chegar no amigo dele e dar um abraço e falar, ai amigo, que saudade, você vê que bebê faz isso, bebê beijo o outro, bebê abraça, e as meninas continuam com isso muito mais tempo, você vê a amizade de menina, menina mesmo, 8, 9 anos, é a coisa mais fofa. Elas dormem uma na casa da outra, elas trocam a roupa, elas né, emprestam empresta boneca, elas vêm encher o saco da, da mãe para isso, para aquilo que é minha amiga, e, e, e se importam com essa outra, né? A, continua essa troca, porque esse afeto não é cortado. Então os meninos têm esse afeto brutalmente cortado e aí começam todos os problemas sobre amar. Né? Na, na minha visão há um porquê isso ocorrer, tá? E aí, poxa, muito, vixe, muito, muito muita coisa para gente discutir, porque isso traz benefícios para os homens. Ou a forma que está colocada hoje essas formas de amar, elas trazem benefícios para os homens. Né? Como eu falei, o que que os homens trazem, o que, que as mulheres trazem para essas relações e como que essas relações são prejudiciais para as mulheres. Né? É, a mulher, ela é, ela é alienada né, nesse, nesse mercado do amor. Ela produz muita coisa, mas ela ainda sente que, que tem alguma coisa ali. Né? Então, esse pouco que o homem dá, é, né, parece, sempre parece que tem que ser suficiente. Mas eles pr próprios recebem pouco, né? nas relações lá da infância. Então... É, a gente tem que começar a, a falar e a pensar sobre isso Por que, que meninos não podem se abraçar? Por que, que meninos não podem mais cuidar do ursinho de pelúcia Que machucou e fez dodói? Por que, que é, eles não podem mostrar preocupação com o um amiguinho na escola? Enquanto as meninas estão lá Sempre uma, né? A fofoca, né? Feminina na, na infância Ela não é uma fofoca, ela não é pejorativa É aquilo, né? Oh, mãe, sabia que aconteceu algo com a minha amiga? Oh, pai, você sabia que a professora aconteceu isso? Eu que tenho dois filhos, eu vejo essa diferença muito grande. Né? Hoje, que a minha mais nova é menina. As coisas que ela me conta do que acontece ao redor dela, eu tenho muito mais informação do redor dela do que eu tinha com meu filho. Por que será? Né? Tem uma questão sociocultural aí. Às vezes eu pergunto para o meu filho, mas ah, Daniel, e eu falando de tal, e que não sei o que lá, o que, que ele faz, o que, que ele... Ele não, não se fala, não se, não se conhece, não se tem intimidade. Essa intimidade, ela, ela é cortada muito cedo né, com os meninos. Então, é, pensar sobre isso, inclusive, é doloroso quando alguns de vocês entram em contato com isso lá. Mas é importante entrar em contato. Né, gente? Eu agradeço muito, viu, pessoal, pelo nosso papo. Mas eu tenho que dar aula.
1: Professora eu só poderia falar alguns teóricos que estão falando sobre essa temática? Né?
2: Ó, a questão da, da, da não monogamia, eu acho que pode começar pela, pela Jenny Nunes, eu acho que é uma boa, mas tem ou, outras pessoas, né, falando sobre isso. Para discutir sobre essa questão, né, de mulheres e homens. Acho que a Valesca Zanella é muito interessante né, é fazer essa leitura sobre essas relações. Aqui, rapidamente, as assim, mulheres brasileiras. É, a gente tinha falado da Bel Hux, mas a, 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 a Paula Gabriela vai falar dela, que eu acho uma, uma excelente é, referência. Você falou do, do Nogueira mas tem outros, tem muita gente fazendo artigos sobre, sobre essas questões né? então depois eu pa posso passar para vocês, para o pessoal ler tá bom?
1: Esse foi mais um episódio do Distopia Express hoje tivemos como convidada a professora doutora Paula Natalino ela que trouxe aí algumas reflexões sobre a temática do amor a partir da psicologia, pensando a partir da psicologia Paula, muito obrigado pela sua participação